0: Wir reden Blech. Moin, moin, hier ist Blech. Ich bin Justus. Und
1: ich bin Martina.
0: Und wir wollen über Metal reden.
1: Und bevor wir das heute tun, ein kurzer Disclaimer. Wir wissen, es ist Krieg in der Ukraine. Die Zeiten sind gerade schwer und es ist nicht einfach jetzt über so frivole Sachen wie Musik zu reden. Gleichzeitig können wir als Podcast aber auch in diesem Moment nichts tun als das, was alle tun können, spenden, Hilfe anbieten, wo nötig ist und deswegen wollen wir euch weiterhin jetzt einfach eine knappe Stunde, wie immer, einfach Unterhaltung und Ablenkung bieten. Wir sind tatsächlich sehr froh, dass wir das Thema Metal und Krieg schon in Folge 5 behandelt haben, wo es noch ja auf diese unschuldige Art und Weise einfach nur um die, das Thema in der Musik ging weil so etwas jetzt machen zu müssen, würde uns einfach sehr, sehr zynisch vorkommen. Das wäre es dazu. Wir wünschen trotzdem hoffentlich viel Spaß und ein bisschen Eskapismus mit der heutigen Folge.
0: Heute sprechen wir auch wieder über Metal, überraschenderweise. <lacht> ähm, und im wahrsten Sinne über, weil es um die Metaebene geht. Martinas Lieblingsthema. Uns ist mal aufgefallen, dass sich sehr, sehr viel Metal mit Metal beschäftigt. Surprised. Ja, vor allem halt in den Lyrics, es gibt so viele Songs, die Metal als Gegenstand haben. Die wollen wir nicht alle aufzählen, aber wir wollen ein paar prominente Beispiele rauspicken. Und wir wollen uns natürlich auch fragen, warum das Ganze? Ist das vielleicht auch eine Besonderheit irgendwie an der Metal-Szene, sich so sehr mit sich selbst zu beschäftigen? Welche Gründe kann das haben? Und wo gibt es vielleicht auch nochmal Parallelen woanders?
1: Es sind ja auch nicht nur die Lyrics. Es ist auch die konstanten Diskussionen um Genres, irgendwelche... Was ist das neueste, 190. Subgenre, was entsteht? Oder auch die allgegenwärtige Frage, ist das noch Metal?
0: Hm. Fangen wir erstmal damit an, Martina. Was ist dein Lieblingssong über Metal?
1: Lieblingssong über Metal. Hm. Also so aus, aus der Hüfte hätte ich jetzt gesagt, Gamma Ray Heavy Metal Universe, was wir alle wissen ja auch nur eine, eine Pastiche von uh, The Gods Made Heavy Metal von ist.
0: Wie witzig, ne? Quasi ja. ein halbes Cover, also eine Hommage, kann man sagen, an eine Hommage. Und also die Kuh lacht schon besonders, ja. ne?
1: Ansonsten ja. hätte ich noch als Song, in dem, glaube ich, nicht so viel Heavy Metal, Heavy Metal vorkommt, aber der um die Metal-Szene und um das Lebensgefühl geht, nämlich Dynamite Leather von Saxon.
0: Ja. Ja. Sehr gut auf jeden Fall. Und bei dir? Ja, es geht so viel, es geht so viel, aber Heavy Metal Breakdown geht halt auch oh, nach dem 17. Oh, oh. Bier noch. Und ähm, ich habe mir jetzt nicht nochmal die Lyrics angeguckt.
1: Ich glaube, sie bestehen zur Hälfte aus Oh,
0: oder? Bang your head and shake your legs. Hast du noch nie beim… Headbang deine Legs gescheckt eigentlich?
1: Tatsächlich nicht, weil ich finde, die Legs sind sehr wichtig beim Headbang, dass man damit stabil steht, weil sonst fällt man nämlich um.
0: Ja, man munkelt, äh, Chris Boltendahl hatte schlechtes Englisch äh, in der Schule. Ähm, ah, aber auf der
1: Halloween High School?
0: Die Halloween High School. <lacht> Die kenne ich nicht.
1: Ja, ja, da, wo man halt so, so Halloween-Englisch lernt. Ach so, ah, <lacht> Haben wir doch ja. in der letzten Folge ähm,
0: ja, Haben wir sie Halloween High School genannt? Nee,
1: vielleicht ist es auch Rock'n'Roll nee, rocken Realschule.
0: Oh, ja. Oder Rock das Gamma-Ray-Gymnasium. Wow. Das sind jetzt auch gleich wieder zwei ehemalige Folgen in einem, ne? Weil Sprache und Schule, meine Güte, sind wir Meta.
1: Ja, es tut mir leid. Und wir haben noch nicht mehr das böse Wort Selbstreferenzialität benutzt, nachdem vermutlich jetzt einfach alle unsere HörerInnen einfach abschalten. Hier nee, haben werden. wir auch
0: beschlossen, dass wir das Wort nicht benutzen. Aber Metal dreht sich um sich selbst und die Heavy-Meta-Ebene und genau. Ähm, ich habe mal ein bisschen gegraben, das schon mal an dieser Stelle und habe so 50 bis 20.000 <lacht> Songs in den Metal-Archives äh, gefunden und mir alle angehört. Nein. aber
1: Deswegen hat Justus die letzten zwei Wochen nicht gearbeitet.
0: Ich habe so viele Songs auf jeden Fall gefunden, die irgendwas mit Metal im Songtitel haben. Ja, da sind dann auch wie bla 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 Metallica-Cover oder bla 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 at the Metal-Fest XY. Aber eine große Handvoll hat wirklich Metal im Titel.
1: Ja, komm, hit me mit deinen fünf Besten.
0: Ja, wow. Ähm... Die besten, weiß ich nicht. Also Prominente kann man mal ein paar nennen. Metal Heart von Except haben wir. Wir haben ähm, von Metal Gods von Priest. Genau. Wir haben von Halloween eine ganze Reihe. Heavy Metal is the Law. Metal Invaders, Are You Metal und die Heavy Metal Hamsters, nicht zu vergessen.
1: <lacht> Tatsächlich kenne ich den gar nicht. Also ich nee, weiß, dass es ja ihn gibt, aber
0: von, einer, von einem Album, über das man nicht so viel spricht.
1: Okay. Ich stelle mir immer vor, dass der mit so einer Helium-gepitchten Stimme gesungen wird.
0: Nee, das war auf jeden Fall späte Kiske-Ära. Egal. Metal Militia von ja, Metallica natürlich. Ja, natürlich, ja. Genau, ähm, Hammerfall, The Metal Age.
1: Hammerfall haben doch auch das schöne Saying, A metal heart is hard to tear apart.
0: Oh, wow, okay. Ähm,
1: Physikalisch macht das Sinn.
0: Durchaus, auf jeden Fall. Nee, äh, Gamma Ray hattest du auch schon erwähnt. Ansonsten noch wichtig, irgendwie Quiet right, Metal Health. Ja.
1: Das ist übrigens ein gutes, gutes Wortspiel.
0: Genau. Schön fand ich auf jeden Fall auch Nunslaughter mit Devil Metal.
1: <lacht> okay, jetzt wird's obskur.
0: Ja. Nagaroth Black Metal ist Krieg. Mhm. Geht natürlich auch ja, kein, führt keinen Weg dran vorbei. Oder an Sodom, Witching Metal. Das ist auch von einer ganz alten, also noch so richtig, richtig böse.
1: Böse ist das Sodom, das beste ist Sodom.
0: Und ja, Venom, Black Metal ja, natürlich, ja, ein ganzes Genre von abgeleitet worden und ja, dann sind mir natürlich auch ein paar Bands aufgefallen, die eine gewisse Häufung haben mit Titeln.
1: Sacred Steel?
0: Ja, Sacred Steel, soll ich mal, soll ich mal aufzählen, was ja, davon ab? Ja, ich habe eine Platte okay. von denen im Schrank. Alles klar, War Gods of Metal. Mm. Metal is War. Throne of Metal, <laughs> Heavy Metal to the End, Metal Underground, Impaled by Metal, Heavy Metal Sacrifice, Metal Reign Supreme, Raise the Metal Fist, Army of Metal Heads.
1: Ja, wenn du es jetzt auch noch in so einem übergepitchten, hohen Tonfall, wie der Garrett hieß, der Sänger, glaube ich, von Sacred Steel immer so singt, es über die Bühne bringst, dann wäre es perfekt.
0: Ich habe es versucht. Okay. Ja. Bei Majesty sind mir auch so ein paar <lacht> aufgefallen. Metal Force, Metal Law, Son of Metal, Heavy Metal, Metal to the Metal Heads, Heavy Metal, Battle Cry, ist schwer auszusprechen, und War for Metal. Wahrscheinlich auch noch nicht alle.
1: Heavy Metal, Battle Cry, Battle Metal, Heavy Cry, ja, okay.
0: Manowar natürlich, also da habe ich dann nach Metal Warriors, Brothers of Metal, Gloves of Metal, The Gods Made Heavy Metal, Die For Metal, Metal Days und Kings of Metal irgendwann aufgehört zu zählen. Nach
1: einer Weile hört Metal auf, sich wie ein Wort anzuhören. Das nennt man semantische Übersaturation, das, dass man dann sich die Bedeutung und der Klang des Wortes voneinander lösen.
0: In der Suchmaschinenoptimierung sprechen wir auch vom Keyword-Stuffing, ja. <lacht> Bei Wizard nochmal ganz kurz ja. äh, haben wir Battle of Metal, Heavy Metal Will Never Die, Believe in Metal, Bound by Metal, We Are Ready for Metal, Defenders of Metal, Metal Law, True Metal, Metal Feast, Metal in My Head, We Won't Die for Metal.
1: Ah, interessant. Was man natürlich dazu sagen kann, diese Bands, die du gerade aufgezählt hast, bewegen sich ganz viel in einem Genre. Das sind jetzt alles so True Metal Bands um 2000 rum.
0: Ja, oder bei Manowar natürlich auch älter, aber die sich auch direkt an Manowar anschließen und so weiter, ne? Also, ich meine, Majesty größer kann man irgendwie auch, kann man Manowar nicht äh, hofieren mhm. sozusagen, mhm.
1: ne? Aber was man natürlich auch sagen kann, ist, dass es eben nicht nur dieses Genre, dieses True Metal-Ding ist, sondern dass sich natürlich auch Beschäftigung mit Metal, sehe Beispiel Priest, sehe eben aber auch das Thema Black Metal, auch wirklich bis in die Anfänge der Musikrichtung, ja, hinzieht. Ja,
0: auch ne, bei solchen alteingesessenen Bands wie Holocaust mit Heavy Metal Mania, auch viel gecovert worden mhm. oder auch, ähm, ja, Metal Militia haben wir schon genannt, äh, Metal Church, auch ein Bandname mit Metal drin.
1: Man muss zum Beispiel auch bei Metallica sagen, dass das ja auch wirklich, es hat ja auch sich auf Metal als Szene und Stil bezieht. Metallica sollte, soweit ich mich erinnere, eigentlich ein Fernsehen heißen. Und Lars okay. Ulrich hat den Namen irgendwie einem Bekannten, der halt sein Fernsehen so nennen wollte, nicht abgekauft, aber ihn überredet, dass er seine Band so nennen darf.
0: Ah ja, auch spannend. Okay, ja. Also ich habe dabei übrigens auch noch mal schon den Heavy Metal, Hot Take Heavy Metal Hot Take entwickelt. Früh diese Folge. Auf jeden Fall. Wenn du in deinem Bandnamen das Wort Steel hast hast du mit Sicherheit auch einen Song mit Metal im Titel.
1: Bei Sacred Steel hast du es schon zur Genüge bewiesen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe jetzt die Metal Archives nicht noch nach Steel durchsucht oder nach Iron, aber Halleluja, da wären also wir wahrscheinlich in zwei Jahren noch nicht fertig. Da
1: könnte man wahrscheinlich so eine App programmieren, die als Datenbasis die äh, Metal Archives nutzt und da kannst du dann immer eingeben, äh, ob es true oder false ist. Haha True, dass eine Band mit Stil im Namen auch Metal im Songtitel
0: Ja, Ja, ich meine, dass das Metal-Songtitel oder Bandnamen, also vor allem Songtitel halt sich aus dem Baukastensystem teilweise zusammensetzen lassen, das ist ja auch ein Meme an sich. Also ich weiß, dass das mein Bruder ja auch mal einen Twitter-Bot programmiert hatte, der ist längst nicht mehr produktiv, aber der hieß True Metal Songtitles. Irgendwann hat dem auch Accept gefolgt, <lacht> aber wahrscheinlich, weil True Metal Song Titles zunächst Accept gefolgt hat.
1: Naja, aber immerhin. Was man natürlich jetzt zu diesen äh, Songs mit so viel Metal und Steel in den Titeln sagen muss, oder die Frage ist hier, beschäftigen sie sich denn alle inhaltlich mit Metal als Musikrichtung?
0: Ganz kurz, das waren ein paar Stilblüten. <lacht> oh. ja. Also, das ist eine gute Frage tatsächlich, um mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen. Das kann ich allein bei der Menge, die ich jetzt zusammengetragen habe, gar nicht sagen, aber denk mal an, an die prominenten Beispiele, mm. die, die man vielleicht auch so ein bisschen lyrisch, lyrisch kennt. Ja. Und ja, schon. Und es gibt ja auch so viele Songs noch wiederum, die nicht irgendwas mit Metal im Titel haben, die trotzdem auch eine, ähm, eine Liebeserklärung an die Szene oder an die Subkultur ja. ist. Denk mal so an Whiplash oder ja. so, ne?
1: Ich habe tatsächlich gerade so drei Kategorien im Kopf gehabt. Das eine sind sowas wie Songs, die, um die es um die Szene geht, ohne dass sie etwas mit Metal im Titel heißen. Mhm. Sowas wie Whiplash oder eben Denim and Leather, mhm. die ja ganz konkret Lebenswirklichkeiten beschreiben, wie Leute angezogen sind, was sie so machen. Äh, weiß ich nicht, man kann auch diese, es geht auch ein bisschen in diese Richtung, ne, wenn es um auch Bands geht oder Bands und ihre Liebe zu den Fans und so. Ja. Das ist das eine. Dann die Songs, die Metal im Titel haben, aber da geht es nicht direkt um Metal als Szene. Ich habe gerade zum Beispiel an Metal Gods denken müssen. Mhm. Da geht es wirklich um große Riesenroboter. Das hat ja auch diesen Kling-Kling-Sound einfach auch schon so da drin. Ja. Ähm, ich glaube, viel von Priest fällt da rein. Und dann gibt es eben die Songs Heavy Metal Universe, die so auf so einer etwas höheren Ebene um Metal <lacht> gehen. Ja, aber nicht um dieses Konkrete. Ich, kauf mir meine Lieblingsplatte und geh auf ein Konzert und bin glücklich.
0: Die ganze Welt Sondern müsste eben, Heavy Metal sein. Ja, so genau, sowas quasi religiöses. Zumindest. Ja, ja
1: ne? Und das ist auch wie The Gods made Heavy Metal. Auch ja. interessant übrigens immer diese, dieses Berufung auf irgendeine Legitimation durch etwas, äh, durch die Götter oder ins Kosmische reingehen. Eine
0: so. Origogentis, wie man in der Geschichtswissenschaft sagt, so wie die Goten ihre Stammesgeschichte auch auf, im Zweifel immer auf Odin oder Wotan zurückführen. Ah. Ja, vielleicht ist es das. Ja. <lacht> Obwohl diese
1: einzelne Person gibt es ja jetzt nicht.
0: Nein, nein, nein.
1: Doch, bei Manowar tatsächlich. We, we met on English ground in a backstage room, we've heard the sound. <lacht> die haben sich ja eine Gründungslegende ausgedacht, dass sie sich ja backstage bei Black Sabbath getroffen hätten. 1980. Ach so, okay. Ja. Das ja. ist wirklich, ich bin mir sicher, dass das äh, ausgedacht, ausgedacht ist, ist mhm. und wirklich um diesen mythischen Strukturen zu folgen.
0: Ja, okay, cool. Äh, ein paar Bands übrigens mit Metal im Namen habe ich auch noch und da auch noch mal so richtige Stilblüten. Möchte ich ein paar noch zum Besten geben. Du fast eine
1: Rubrik machen, Stil -Blü Blüten ja, auf Stil.
0: Vielleicht. Also prominente Beispiele mit Metal im Titel gibt es gar nicht so viele, ne? Metallica? Metallica, Metal Church, Metallium gab es noch mal. Oder Steel Panther? Ja, mit verschiedenen äh, Metalllegierungen und so weiter. <lacht> sicherlich noch Iron Led Maiden, <lacht> Iron Savior und so. Äh, <lacht> Led Zeppelin, da fehlt ein A eigentlich. Ja, ne? aber es kommt ja. von, von mhm. Led. Ja, also verschiedene Metalle sicherlich noch irgendwie Iron und Steel und ja. sowas. Ich will Klar? eigentlich
1: mal für Messing, was heißt das auf Englisch? Oder Ist Kopf das Brass? Von? Brass. Meine M Metalband würde Brutal Brass heißen.
0: Aber dann denken alle an Blechblasen. Nee, dann heißt sie irgendwie Brutal,
1: Brutal Brass Bitches und geht nicht
0: mit Blasen. Brutal mit Heavy Metal umlaut? Oder Brass mit Heavy Metal umlaut? Bitches mit Heavy Metal umlaut auf dem I. Ui, spannend. Okay, cool. Ähm, meine Lieblings äh, Metal Band Namen auf jeden Fall noch ganz kurz. Black Metal Box, Bohemian Metal Rhapsody, Death Metal Rabbits.
1: Du bist jetzt aber auch richtig tief im Rabbit Hole von Metal Archives Im gelandet. Death Metal
0: ne? Rabbit Hole, ja. Äh, Destroyer of Black Metal. Das ist gefährlich, oder? Das ist richtig gefährlich. Ja. Die metallischen Rückkehrer. Okay. Folk Metal Jacket. Und... Fo
1: <lacht> das ist, nein, das ist nicht witzig, aber irgendwie schon. <lacht> Folk Metal Jacket. <lacht> ja. Und Full Metal Hippies. Das sind garantiert also so Coverbands, weißt du, so Party-Coverbands.
0: Party Heavy Metal Hurricane.
1: Ja, okay, die haben sehr viel die Scorpions gehört.
0: Ja, oder waren vielleicht auch so einem Festival in der norddeutschen Tiefebene ganz viel.
1: Haben da dann Muse oder, weiß ich nicht, die Arctic Monkeys 2005 geguckt, oder wie?
0: Cossacks of Metallistan. Okay. Ja. Metal Beer. Ja. I like.
1: <lacht> Wenn man sich wirklich so auf die Basics konzentriert.
0: <lacht> Metal Life Crisis. Ich habe eben gerade Metal Life Hack gedacht. Äh, nee, Metal, ja. Metal, Middle life Crisis. Also deswegen Metal, Life Crisis. Das ist kein Wortspiel. Doch. Nein. Metal, Life Crisis. Ja, aber das
1: müsste dann ja eine Silbe haben, sonst ist es kein aber Wortspiel. Aber wenn man es
0: schnodderig ausspricht, so wie Metal, Life Crisis.
1: Dann ist es scheiße.
0: Ja, okay. Metal, Life Crisis, liebe Hörende, ähm, gönnt ihr ein Ohr vielleicht. Ich würde was.
1: dann eine Band gründen, in der es viel um Honigwein geht. Die von mittelalten Männern. Made
0: Life Crisis. Ja. ja.
1: Das ist ein Wortspiel.
0: Schön, ja. Metal Phallus. Mm -mm. Nicht? Metal Worker.
1: Ja, aufregend.
0: Metal Coholic Night. Au. Metal Garden.
1: Ja, okay, kann man machen.
0: Metallic Toaster.
1: <lacht> die meisten Toaster haben ein Innenleben aus Metall.
0: Ein Holztoaster wäre unpraktisch. Mit <lacht>
1: Strohtoaster.
0: <lacht> Oha. Wer im Strohtoaster
1: sitzt, sollte. Nee, weiß ich.
0: Penetration, The Lords of Porn Metal. Ein Name, soweit ich weiß. Das eine ist ein
1: Untertitel, oder? Also, die heißen doch Penetration und nennen sich The Lords of Porn Metal. Vielleicht
0: ist auch wieder schlecht zusammengefasst, ja. Ja. The Lands with Metal Beasts und Unblack Metal Fist. Naja. Ja,
1: das klingt alles ein bisschen wie so dengerisch, wenn... Japaner in vor internet versucht haben, Englisch zu schreiben und irgendwie nur ein sehr schlechtes Wörterbuch Buch zur Verfügung hatten. So wie Routness. Ja, genau, sich mhm. dann aber nicht davon haben aufhalten lassen. Ja. Das ist eigentlich, letztendlich ist es genauso wie Realschulenglisch aus deutschem Power-Metal. Mhm, das stimmt, ja. Aber ja, kann man machen, die Musik ist im Zweifelsfall trotzdem gut.
0: Ja, auf jeden Fall. So, bevor jetzt eine weitere Listen gewählt werden, 2000 Bands ungefähr habe ich noch identifiziert, die als lyrisches Thema Metal haben, also zu einem großen Anteil. Da ist sicherlich viel deckungsgleich auch mit den bisher genannten.
1: Ich glaube, die meisten Bands haben irgendwo einen Song über Metal, das haben wir auch schon mal in irgendeiner anderen Folge festgestellt.
0: Nee, über Alkohol.
1: <lacht> ja, aber neben dem Song über Alkohol hat auch jede Band einen Song über Metal.
0: Also diverse Bands haben auch lyrische Thema, das lyrische Thema Alkohol, Metal, irgendwas. so Ja. Das... Geht oft miteinander einher, ja. ja.
1: Wo ich da auch tatsächlich noch drauf hinaus wollte, ist, dass ich heute sogar noch über einen Wikipedia-Artikel gestolpert bin. Über lyrische Themen im Metal. In dem auch nochmal Metal über Metal als definitive Kategorie neben Satan, Krieg und Sex aufgemacht wurde. Und ähm, sehr schön ist auch noch, es gibt auf dem sehr, sehr nerdigen Wiki TV Tropes, gibt es ähm, die Trope, die unseren Folgentitel inspiriert hat, Heavy Meta wo auch eben noch mal ganz stark auch im, aus dem amerikanischen Sprachraum darauf hingewiesen wird, dass es eben gerade im Metal-Bereich so unglaublich viel Beschäftigung mit Metal selbst gibt.
0: Mhm. Ja. Sehr gut. Wie machen wir weiter? Wir gucken uns jetzt mal an, warum das so ist. Wir gucken uns an, warum das so ist vorher. Vielleicht noch mal ganz kurz doch der Exkurs zur Begriffsgeschichte eigentlich, weil wir ja auch einen Bildungsauftrag haben. Ja, die meisten
1: werden ja schon so ungefähr wissen, warum Metal Metal heißt oder Heavy Metal.
0: Die Frage ist, ist das überhaupt noch passend eigentlich oder war das jemals wirklich ein passender Begriff? Also wie, wie sagst du, wie findest du das? Findest du das Metal so wie das irgendwie in den 60er Jahren über Steppenwolf oder über irgendwie den Musikjournalismus auf eine damals erst im im Entstehen begriffene Musikrichtung geprägt wurde und wenn du dir das heute anhörst, ist das mit Metal oder mit Heavy Metal überhaupt irgendwie adäquat beschrieben oder erweckt das diese Assoziation? Ähm, ich finde
1: schon, dass es immer noch passt. Es ist ja damals auch so als Steigerung von Hard Rock auch wohl mitgedacht worden. Ne? Also bei Steppenwolf war es ja He Heavy Metal Thunder, da ging es ja um Motorräder und das Motorräder für den Sound und für ein Lebensgefühl machen. Mm. Und dann hat es sich so weitergetragen, wie genau es dann auf die Musikrichtung projiziert wurde, ist ja nicht ganz klar. Da gibt es verschiedene Thesen, aber dass es das irgendwie bei dem Musikjournalismus geschehen ist, ist relativ
0: gesichert. Ähm, ich bin gesichert. ehrlich nie drauf gekommen, dass Hard Rock Heavy Metal deine Steigerung ist.
1: Ja, aber es macht doch Sinn. Hard Rock ist ein ja. harter Stein und Heavy Metal ist ein schweres Metall. Ja. Zusätzlich sind natürlich Schwermetalle auch irgendwie giftig, gefährlich, ähm, böser als richtige, Met also als normale Metalle. Mhm. Oder eben auch ein Gegenstück zu Leichtmetallen, die dann irgendwie so wie Leichtmatrosen oder Leichtgewichte ja irgendwie ja. abgewertet werden. Mhm. Und in der Hinsicht finde ich schon auch, dass Heavy Metal ja auch immer noch vom Sound zu dieser Musik passt. Die ja auch immer irgendwas ein bisschen Metallisches Technisches, auch irgendwie Gefährliches hat eben auch so eine also Metallmasse irgendwie ein Schwert oder Waffen oder. Mhm. Also ich finde es eigentlich gut. Ich, tatsächlich muss ich persönlich sagen, dass ich den Begriff Heavy Metal eigentlich total gerne mag. Ich finde, der sieht auch vom Schriftbild schön aus. Ja. Und den mag ich viel lieber als so Metal, weil bei Metal denke ich mal so, Metal, abmetteln und so und das. Ah, das ist so, so schnodderig und so. Ja. Aber Heavy Metal, wenn man es wirklich mal so auf der Zunge zergehen lässt, ist eigentlich wirklich ein schönes Wort.
0: Hat das Wort denn jetzt noch eine Bedeutung, wenn wir es schon so oft ausgesprochen nee. haben? Nee,
1: aber ich finde, dass es auch so viele gute Buchstaben hat. Das hat ein Y, ein V, hat es nicht auch ein Z? Nee, hat es nicht, aber <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> es sieht aus, als ob es auch ein X und ein Z enthalten könnte.
0: Schön, ja. Wenn es wollte. Als ich als Kind den Begriff Metal oder Heavy Metal, vor allem wahrscheinlich Heavy Metal, zuerst mal gehört habe und irgendwie sag sagen mal mal, als Jugendlicher und irgendwie so, okay, da geht es irgendwie um Metall. Da habe ich, weil ich das noch nicht richtig gehört hatte, aber dann schon immer an so ein Schlagzeuger, der wild halt auf Becken rumkloppt, weil die ja aus Metall stimmt, sind, dass es stimmt, daher stimmt. geprägt wäre. Ja. Und ja, das ist jetzt nicht so wenig, ne, der Einsatz von Becken. Ob das jetzt musikalisch viel mehr eine Rolle spielt als im Punkrock oder so. Ja, wahrscheinlich. Also Heavy-Metal-Schlagzeuge sind ja nun immer auch recht ausladend und haben ganz viel von vielen von ja. allem. Ja.
1: Was natürlich irgendwie auch dazu passt, ist dann, dass automatisch viele Band-Artworks irgendwie so eine metallische Nuance haben. Du hast ja ganz viel diese 80er-Jahre, dann ja. diese Airbrush-Effekte mit ja, diesen Logos. Genau. Ich muss zum Beispiel ans Metallica-Logo denken. Was natürlich auch logisch ist, ne? Form follows function, wenn es mhm. irgendwie Metallica heißt und irgendwie der Metallklang schon im Wort ist, dass man es dann nicht unbedingt mit einer Flauschstruktur versieht. Oder aus Holz. <lacht> ich bin mir sicher, dass es irgendein T-Shirt-Design gibt, wo das in so einer Holzoptik ist ja. oder in einer
0: Papieroptik. Ja, aber es ist witzig. Also, jetzt, wo du es erwähnst, ähm, natürlich ist das. Selbst
1: das Blank Guardian-Logo, denkt man dann, das hat auch so einen Airbrush-Effekt und all dieses, ich glaube, sabotage auch und so das klassische Metal-Band-Logo, was du auch so mit. Füllstift oder Bleistift auf dem Schultisch malen kannst, mm. muss so einen coolen Metalleffekt haben.
0: Ja, so verchromt und so. Genau. Aber dass das tatsächlich nochmal im Wortsinn, was ja irgendwie nur eine Metapher mal war, dann äh, auf, auf die Ästhetik mit mm. geprägt wurde, ist die gute Frage, ob irgendwie auch, ja, der ganze Nietenkram kam ja von Rob Herford aus, nicht zuletzt irgendwie, gut, das Leder, ja, aber kam ja irgendwie auch aus anderen Szenen. Ja, das kam getragen, aus
1: der Szene beides. Ja. Ne? Sowohl das schwarze Leder als auch eben so Accessoires wie Nieten, wie ähm, Handschellen und so. Die ja witzigerweise, soweit ich weiß, auch wiederum man aus der Biker Szene kam. Ich glaube, das war so ein Kreislauf, die äh, lederschwulen Hand Handschellen?
0: Ich bitte dich, also … Ja, die kamen, das
1: kam, glaube ich, eher aus der Kink-Sache. Aber diese Ledersachen waren ja eigentlich, glaube ich, erst ja auch noch militär ne, irgendwie so. Dann kam es zu den Bikern, dann kam es eben zu den Lederschwulen und dann wiederum in den Metal. Und das ist das dann ja alles irgendwie so ein Zirkelschluss.
0: Okay, war. nächste Folge ist äh, Metal und Leder. Ja.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, da könnte man eine ganze Folge
0: machen. <lacht> ja, müssen wir einen Materialwissenschaftler oder eine Materialwissenschaftlerin einladen. Und diese Folge ist nicht vegan. <lacht> ja. <lacht> Nee, äh, ich würde ja
1: super gerne auch mal eine Folge zu Metal und Sexualität oder Metal und Kink machen. Das fände ich tatsächlich sehr, sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> woran haben wir stehen geblieben? Die, die, die Metallurgie des Metal. Ähm.
1: Diese, ähm, dieser Zirkelschluss von dem Wort, was ja eigentlich irgendwie ein Vergleich, ein Bild und eine Metapher war, mhm. der Bedeutung in der Musik und wie es sich dann gleichzeitig wieder in der Ästhetik niedergeschlagen hat. Ja. Gott, wir sind heute auch abgehoben.
0: Auf jeden Fall. Aber das ist wirklich eigentlich, da ne, habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht, wie, wie irre das ist, dass aus irgendeiner so Metapher, die sich äh, mal ein Songtexter und ein paar Musikjournalisten überlegt haben, dass das so viel Einfluss irgendwie darauf hatte, dass ich halt auch zigtausend Bands so genannt habe oder das als, als integrativen Bestandteil ihrer Ästhetik mit aufgenommen haben und wirklich das Metall da irgendwie eine, eine Rolle spielt, ne? Also das Metall auch als Material oder Materialien ganz viel Platz hat, sei es irgendwie in Kleidungsaccessoires, sei es das irgendwie Schwerter auf Plattencovern und so weiter oder andere Blankwaffen und meinetwegen auch Panzer, also jetzt auch wenn es jetzt irgendwie etwas ungemütlich wird, ja. Aber so funktioniert ja Kultur. Du nimmst dir irgendeine
1: Symbolik und die trägt sich dann in irgendwas rein oder wird mit Bedeutung aufgeladen. Ähm, weiß ich nicht. Ich versuche gerade, ob ich einen Bezug zum Beispiel zu christlicher Ikonografie oder sowas hinstellen kann, dass plötzlich Wein in seiner Inkarnation, in seiner Funktion oder Brot und Wein in ihrer Funktion als Elemente des Abendmahls so aufgeladen wurden, ne, die dann erst den Leib und das Blut Christi symbolisieren, dann so verwendet wurde, indem halt dieser Akt des Abendmahls nach äh, empfunden wurde als Ritual, dann wurde es eben in den verschiedenen katholischen Strömungen über die Transsubstantiation wirklich gesagt, das ist jetzt der Leib und das Blut Christi und dann als wirklich heiliges Objekt gesehen. Dann wurde das aufbewahrt in bestimmten Gefäßen, in bestimmten mhm. Kästen, die ihrerseits dann auch wieder liturgisch aufgeladen gesehen wurden. Ja. Daher kommen wir dann ja zum Beispiel auch zum Heiligen Gral, der ja eigentlich auch ein Abendmahlskelch ist, ja. auch noch mit diversen Herkunftsstories. Aber du gehst ja immer weiter weg von dem ursprünglichen Symbol, was sich mal irgendwie entstanden ist. Und dann werden die Sachen, die ganz, ganz weit weg schon davon sind, auch mit einer ganz krassen Bedeutung aufgeladen. Und das ja. funktioniert überall so.
0: Auch das richtig? Okay. Ja.
1: Wo wir aber schon bei einem interessanten Punkt sind, wo wir über Religion reden, weil ein Punkt, den ich mir zu dem großen Warum, warum wird so viel über von Metal-Bands und Metal-Fans über Metal gesungen und geredet.
0: Ersatzreligion.
1: Ich habe mir das Wort Hymnus aufgeschrieben. Und einmal die Frage, was verstehst du unter einer Hymne?
0: Ursprünglich ein geistliches Lied.
1: Ja, nee, nicht in der Definition, so für dich.
0: Ja, ansonsten hast du Nationalhymnen. Das ist die erste Assoziation, aber natürlich Lieder, die alle irgendwie mitsingen. Und das kann auch eine Stadionhymne sein. Das kann natürlich auch irgendwie die Bandhymne sein, die auf dem Konzert alle mitsingen. Nennen mir
1: mal ein paar Bandhymnen.
0: Ja, Heavy Metal Breakdown von Gravedigger ja. wäre so eine. Oder I Want Out bei Halloween oder bei, ähm, steh ich gerade auf dem Schlauch. Was fällt dir ein?
1: Ich musste gerade auch noch mal an von Iron Maiden. Iron Maiden denken, was ja immer relativ zum Ende des Konzerts gespielt wird, wenn Eddie noch mal kommt. Mm. Aber ganz viel ist eine Hymne ja auch eine Form von Selbstvergewisserung. Heavy Metal Breakdown finde ich auch ein schönes Beispiel. Breaking the Law by Priest. Ja, ähm, viel oh, -Oh, -Oh mit singen sachen mm. Oder auch eine Stadion-Hymne ist ja auch eine Selbstvergewisserung. Wir sind Verein XY, wir singen das alle mit, wir sind eine community und das Lied, was alle zusammen singen, ist ein Zeichen für die Werte, die diese Community vertritt. Mhm. So kann man es sogar bei einer Nationalhymne äh, sagen, weil das ist ja letztendlich, weiß ich nicht, Einigkeit und Recht und Freiheit, ist ja auch das Gleiche.
0: Ja, ja bei einer Nationalhymne sucht man sich ja auch irgendwelche Aspekte, die das Land besonders mhm. auszeichnen in der Regel.
1: Außer man ist Franzose und singt halt einfach über Gemetzel.
0: Ja, sind gar nicht so wenig Hymnen, wo es tatsächlich dem widerspricht, ne? Also, so viele kenne ich jetzt auch nicht, aber bei der niederländischen zum Beispiel geht es ja auch um irgendwie Wilhelm von Oranien und so weiter und, und irgendwie halt historische Ereignisse. Mhm. Während äh, bei der norwegischen irgendwie das schöne Land mit äh, Fjord und Wasser und so weiter mhm. besungen wird.
1: Gut, aber das Land an sich ist ja auch, ist ja auch eine Art von Wert oder… Eigenschaft, die Absolut. die Leute, die da wohnen, teilen.
0: Ja, ja. Ja, es ja beim, beim Lied der Deutschen, also mit den anderen Strophen, die aus gutem Grund ein bisschen unpopulär geworden sind, aber sind es ja auch irgendwie entweder geografische Zuschreibungen oder eben halt auch das, was man sich im 19. Jahrhundert als typisch deutsch äh, vorgestellt hat. Das war damals noch nicht Autofahren und Bier. Oh Gott. <lacht> sondern deutscher Wein und deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Sang. So. Oh, ja,
1: erhofft man von Fallers Leben im Jahr 2022, also Bier,
0: Diesel und... Deutsche Autos, deutsches Bier, deutscher Fußball und ja. Nein, wir werden nicht äh, einen Aufruf zum Umdichten der deutschen Nationalhymne starten oh, hiermit.
1: Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Hymnen. Hymnen, ja. genau. Warte kurz, jetzt habe ich in meinem Kopf nur Hymnen an die Nacht von Novalis, aber das Thema Metal und Romantik machen wir auch nochmal irgendwann. Unbedingt. Ja, vor oder nach Metal und Kink. Mal schauen.
0: Uh, I literally can't see the difference. <lacht> Verzeihung.
1: Ja, genau, aber eine Hymne ist ein religiöser Lobgesang oder ein Lobgesang und ich finde gerade dieses Wort Lobgesang trifft dieses Verhältnis von Metal-Songs über Metal ja. zu Metal halt so sehr, ne? Warum ist Heavy Metal is the law? The gods made heavy metal, Heavy Metal Universe, hm. Heavy Metal Mania, ne? Da sind wir ja auch schon in dionysischen Verzückungszuständen in der Heavy Metal Mania. Das
0: Dionysische schlägt wieder zu ja. und diesmal nicht das Apollinarische. Ich habe es richtig ausgesprochen! Ja! Ich habe noch, was aber nochmal, dass das Thema Metal und wie es von seiner Bedeutung auch abgelöst wird, nochmal auch ein Punkt, den ich einfach nur mal witzig finde und zwar diese manchmal erfolgreichen und manchmal erfolglosen Ausdifferenzierungen des Genres, so.
1: Stimmt, da mussten wir auch noch drauf
0: eingehen. Auf jeden Fall, ne? Also… Klar, relativ früh ist es dann irgendwie, ist dann Death Metal und Black Metal entstanden. Mhm. Die
1: ja auch ganz klare eigene Musikrichtungen sind. Mhm. Ne? Das ist ja ganz logisch, dass das, wie sich Death Metal anhört. das, Ich meine, das ist ja, weiß ich nicht, wann ging es los? 1989, 90 Ein bisschen mit früher Death schon. und so? Possession war, glaube ich, auch noch früher. Wenn du das Processed mal im Unterschied... Zu irgendwie fünf Jahre vorher irgendwie Priest oder sowas siehst, das ist ja wirklich, sind ja Welten dazwischen.
0: Ja, ja und ich, ich meine Possessed haben selber auch ja den Possessed, Begriff, Possessed, ja, sorry. Ja. Ich meine Possessed haben ja selber auch den Begriff Death Metal aufgegriffen und Death an sich mm. als Band und bei Black Metal ist ja interessanterweise, ist ja quasi eigentlich noch ein Thrash Metal Song, der Black Metal heißt. <lacht> von Rumpel Metal
1: Song, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, Genau. Aber Power Metal wiederum, der Begriff wurde auch eigentlich erst im Thrash Metal so geprägt.
1: Power Metal ist ja auch ein ganz seltsam, weil eigentlich war das ja lange eine ganz andere Musikrichtung, die darunter verstanden wurde. Ne? Eher sowas wie 90er Jahre Eist Earth oder so, so ein US-
0: ja der auch Park relativ Metal. thrashig ist ja mhm. genau
1: also wirklich, und das ist Pantera so, haben ja
0: auch viel mit refantiert ja, so
1: Pantera nicht auch ein Album oder ein Song der irgendwie so, ja, so ja, ähnlich ja. ist mit Power also auf jeden Fall, Fall ist der Begriff bei denen ja, schon gefallen genau also es ist eine ganz ganz andere Musik wo das erst für verwendet wurde mhm. und heutzutage denkt man ja bei Power Metal an weiß ich nicht Sabaton oder aber eben auch an wirklich diesen so tralala Hammerfall Hammerfall Einhorn ja Freedom Call Metal so Genau. Also, es wird ja eher abwertend benutzt. Ne? Ich weiß nicht, ob sich heutzutage eine Band hinstellt und sagt: Wir machen Power Metal und wir finden das gut.
0: Doch, natürlich. Ich muss ja auch an, an die guten Shadowbane denken, die sich Post-Apocalyptic Power Metal auf die Fahnen schreiben.
1: Na gut, vielleicht wegen der vielen Ps, weil es dann irgendwie gut klingt.
0: Ja, äh, Moritz mag Alliterationen auch, auf jeden ja. Fall. Hat er mir Moritz mal gesagt.
1: mag Maliteration?
0: Nee. <lacht> äh, Viking Metal übrigens auch nochmal eine Selbstbezeichnung gewesen, damals von Enslaved. Ah, ja. ja. Aber dann gibt es ja eben halt auch solche Sachen, die von, äh, eher von der ja. redaktionellen Seite ausgeprägt wurden. So.
1: Zu Viking-Metal würde ich auch noch kurz sagen, dass Enslaved, ne, auch gerade früher Enslaved, das war ja eigentlich noch Black-Metal, wie, dass das mit dem, was man sich heutzutage unter Viking Metal vorstellt, ja überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ne? Also heutzutage Doch, äh, würde ich mir unter Viking Metal so was vorstellen.
0: Aber Dann nicht hast du nicht mehr so viel davon gehört, weil sich das gut gesund geschrumpft hat. Okay. Ähm, hör dir mal aktuelle Turfing an, hör dir mal ein Einherjahr an. Und, mhm. Die äh, würde so ich weiter. aber alle
1: als Ältere so, ein Einherjahr sind ja auch eine richtig alte Band.
0: Ja, aber die haben sich halt gesund geschrumpft. Also ja. so richtig... Der Viking Metal Boom oder der Folk Pagan Metal Boom ist ja ein gutes gutes Stück hinter uns. So. Klar,
1: aber das was immer noch so man doch auf den ersten Blick damit verknüpft ist nicht unbedingt früher enslaved.
0: Nee, sicherlich diese, nicht. Diese dann würden Hordanes sich die
1: Bands, Land hieß das nicht so, dass war dieses erste Land, ja. ja genau. Ja.
0: Da ist natürlich irgendwie da was wie ein Black Metal Derivat und mhm. ähm, dadurch besonders, weil es eben nicht um Satan, sondern um nordische genau, Götter und ging. Genau deswegen hat es Wikinger. dann
1: ja, und deswegen hat es dann eine eigene Bezeichnung gebraucht mhm. so, ja.
0: Was ich dann noch irgendwie ganz interessant finde, und da könnte man jetzt jede Genrebezeichnung mal irgendwie auf den Prüfstand stellen, sowas wie Symphonic Metal oder Avantgarde Metal oder so, sind ja eher dann, glaube ich, redaktionell geprägte Begriffe, mm. die man, also es hat sich ja jetzt, glaube ich, keine Band hingestellt und gesagt, wir machen Symphonic Metal.
1: Rhapsody haben sich hingestellt, das war doch damals legendär, so irgendwie 1999 muss das gewesen sein. Dass die ernsthaft irgendwie gesagt haben, wir machen Symphonic Epic Hollywood Metal. Das wurde damals jetzt schon zu so einer Art Meme, bevor es Memes gab, dass sich da sowohl die Musikjournalisten als auch die Fans einfach das Maul drüber zerrissen haben, als es halt so albern war.
0: Ja, ich meine nur Epic Hollywood Metal, aber. Nein, äh, Symphonic
1: ne? Epic Hollywood okay. Metal, ich bin mir sicher. Gut. Aber ja, das war halt auch, also Symphonic Metal an sich, ich glaube, das ist sowas. So muss man dann einfach Sachen bezeichnen, wenn du Musikjournalist oder Musikjournalistin das bist ist ja auch ein klares und Adjektiv. ein Review schreibst. Ne? Ja. Du musst sich ja was jemand darunter vorstellen können.
0: Das ist ja auch ein Adjektiv, so wie Epic Metal letztlich auch hm. und damit eine, eine, ja, so wie Melodic Death Metal auch, ja. was auch ziemlich fest eingeloggt ist. Aber Death ist ja nicht Dead Metal, Black Metal, ja klar, ist auch ein Adjektiv, wenn man so will. Aber Thrash Metal ist nicht Thrashing Metal oder sowas.
1: Nee. Achso, du meinst jetzt, wie die Wörter bezeichnet ja, sind. Rein ja, rein grammatisch, ne? Mhm. Und es ja.
0: ist ja nicht Symphony Metal, es ist Symphonic Metal. Also ja, natürlich,
1: weil Metal ist das Nomen und dann hast du halt bei Symphonic. Ah, du meinst, ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst, dass äh, <lacht> Death Metal und Thrash Metal ähm, nicht
0: zwei zusammengesetzte Sub Substantive sind.
1: Und bei anderen heißt es Melodic Death Metal und so. Ich glaube, das ist Zufall. Das ist einfach so, wie es gerade aufgetaucht ist, Das Black Metal, Black Metal heißt, ist ja auch quasi eine andere Art von Bezeichnung, weil es nichts mit dem Klang zu tun hat, wenn es mit Flash Metal ja diesen dreschenden Klang hat und da glaube ich mhm. viel mehr, dass es eben aus der Klangbezeichnung kam. Bei Black
0: Metal hätte man aber aus einer Musikredakteursperspektive auch sagen können, Satanic Metal mhm, oder so. Ja. Und Symphonic Metal, stell dir vor, du schreibst auf Englisch, dann würdest du sagen, this is a Symphonic Metal Band. Ja. So. Oder They Play Symphonic Metal. Damit ist es erstmal nur beschrieben. Ob das da jetzt ein Begriff draus wird, ist nochmal ein ganz anderer. Ich,
1: es, es kommt einfach daher, weil sowas natürlich wächst. Niemand hat, es gibt keinen Karl von Linné, der sich hingesetzt hat und eine Systematik, <lacht> eine Taxonomie des Metals entwickelt hat und dann wurde alles entsprechend umbenannt.
0: Ich glaube, wir haben unser Zitat für diese Folge. Sehr gut. Gott. Ja. Weiß ich nicht, es hört uns bald einfach keiner mehr, weil wir nur so sind. Ja, mal gucken. Das ist ein bisschen auch äh, die, die große Prüfung, ob wir treue Hörerinnen und Hörer ja, haben.
1: Wir teasen auch die ganze Zeit an, wir machen irgendwann Folgen über Metal und Kink und dann machen wir stattdessen Wortspiele und, <lacht> <Epic, Metal. lacht> und schon wieder was über Sprache. Genau. Ja.
0: Ein paar gescheiterte Versuche möchte ich aber auch nochmal aufhören, weil es, äh, was heißt gescheitert, ne? Aber es ist ja <lacht> Gescheiterte
1: Versuche von was?
0: Von allem. Nee, von Genrebezeichnungen. Und zwar, ich mache mich da überhaupt nicht frei von, aber es ist schon echt auffällig, wie viele Bands auch irgendwie gerne möchten, dass ihre Musik nicht in eine bestehende Schublade kommt, sondern sich selber dafür, einen Begriff auszudenken. Ich bekenne mich, wie gesagt, ausdrücklich schuldig mit Deep Digging Drag and Roll, was ein Versuch für Wiedergänger war. Und überhaupt ist. nicht
1: prätentiös.
0: Kein bisschen, nein. Ich mag das auch so. Ich finde das gar nicht blöd. Sonst würde ich es nicht machen.
1: Ich finde es auch, im Prinzip sind diese Genrebezeichnungen viele Außenstehende, machen sich da ja darüber lustig, dass Metal, das ist immer Melodic Death Metal und Symphonic Epic Hollywood Metal und ich weiß nicht noch, was ist.
0: Brutal Death Metal. Ja, und
1: aber es hilft ja einfach, in dieser unüberschaubaren Fülle von Bands einen Überblick zu behalten. Und wenn man gerade wenn man Rezensionen liest, einfach zu wissen, okay, Melodic Death Metal, würde ich sagen, höre ich mir an. Brutal mhm. Death Metal, Florida Death Metal, würde ich mir persönlich nicht so gerne anhören, weil es einfach nicht so das ist, was ich mag. Wenn ich aber lese, irgendwie Epic Post Shoegaze Black Metal, würde ich sagen, oh, cool. Oder irgendwie...
0: Mit Pagan Black Metal komme ich besser klar als mit Depressive Suicide Black ja, Metal. Ja. Oder ich
1: würde sagen, keine Ahnung, ähm, Old School US äh, Epic Metal, würde ich sagen, ja, geil, geht mir mehr davon. Mhm. Schwedischer Power Metal würde ich sagen, hm, weiß ich nicht genau, ob das nicht schon wieder zu sabatonisch ist.
0: Könnte auch beides theoretisch in die Heavy-Metal-Schublade, ja. Ja, genau, ja. aber
1: so, das ist für, gerade wenn du drin bist in diesen ganzen Sachen, ist das halt super, weil du dieses, weil du die Definition und die Einordnung in dieses riesige System, selbst wenn es nicht Karl von Linné-mäßig schön aufgeräumt ist, du kriegst sie ja trotzdem mit zur Band. Du, hast ein, Tagging
0: -System, du hast ein Tagging-System,
1: du hast einen Bandnamen, du hast das neue Album und du hast das Genre und weißt schon sofort, wo du es auf deiner mentalen Metal-Landkarte verorten ja.
0: kannst. ja. Auf jeden Fall und manchmal ist es ja einfach auch der, also das sind so die die journalistischen Zuschreibungen wiederum und auf der anderen Seite gibt es eben halt auch diese Selbstbezeichnung, mhm. die sicherlich auch vielleicht ein bisschen Stirn Kopfschütteln den Kopf schütteln, was soll das denn sein und sich einfach interessant machen sein aber wollen. Aber so
1: viele gibt es ja davon jetzt auch nicht.
0: Nee, ich habe auch nicht so viele gefunden, mir sind aber auf jeden Fall eingefallen Battle Metal von Turisas. Aber so ist es hieß doch auch dein ein, Album. So hieß ein Album, hieß ein Song auch. Richtig, genau.
1: Machen die das immer noch? Ich meine, das ist doch das Battle Metal-Album so schon 20 Jahre alt.
0: Also gespielt haben sie den noch. Du weißt, Turistas war eins unserer letzten Konzerte, was wir gesehen haben.
1: Before the End, ja. ja. Ähm, aber die Sache ist, die, natürlich spielen sie den Song noch, aber nein, das war jetzt nennen auch nicht sie so ihre Musik noch Battle Metal. Nein, 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 nein das du?
0: sicherlich nicht. Nee. Und ich glaube auch, dass Negator mit ihrem Versuch Panzer Metal zu, zu einem Ding zu machen, äh, auch relativ bald zurückgerudert trying to make a thing. Ja. Ich glaube aber, dass Toke mit ihrem hell nos swat metall äh, weiterhin so rausgehen. Genau, aus dem Film wurden es auch nochmal herangetragen, und dann sind wir bei Ironie und Parodie und so weiter aus Heavy Trip, den möchte ich auch nochmal sehen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber da kommt Symphonic, Post-Apocalyptic, Reindeer-Grinding, Christ-Abusing, Extreme-War, Pagan, Phenoscandian-Metal drin vor.
1: Es klingt jetzt schon nicht wie etwas, was ich witzig finde, weil es einfach den Witz zu weit ausrollt.
0: Okay, ja.
1: Das ist ja eben, diesen Witz über die absurden Metal-Genres, den hat halt einfach schon jeder gemacht.
0: Das stimmt, ja.
1: Ich würde eigentlich noch viel lieber zu dieser Warum-Frage nochmal zurückkehren.
0: Ich will aber nur Listen und Aufzählungen und nein, ja. wir müssen tatsächlich mal ein bisschen sprechen, warum eigentlich.
1: Ähm, nämlich diese Botschaften, ne? diese in dieser Selbstreferenzialität, für wen sind denn die?
0: Das ist eine Selbstbestärkung, ne? Ja,
1: aber wem, also wenn jetzt die Band auf der Bühne steht und sie singt, The Gods are Made Heavy Metal oder Heavy Metal is the Law, was wird damit, also wer, wer soll das hören?
0: Naja, jetzt nicht irgendwie ähm, Heinz Günther aus Nachbardorf, der gerade irgendwie mal äh, zufällig vorbeigegangen ist, der wird nicht überzeugt davon sein. Mhm. Ja, das ne? ist schon natürlich innere Mission. Preaching so.
1: to the choir. Ja. ja. Mhm.
0: Das ist nichts anderes als ein Gemeinschaftsgefühl unter den ohnehin schon Überzeugten nicht nur zu erzeugen, sondern mhm. zu verstärken.
1: Da sind wir wieder beim Hymnus und beim Ritual bei den religiösen Strukturen.
0: Ja, ja, der wird nicht verwendet für Missionierung nach außen, wobei auf der anderen Seite. <lacht> Gut Tag, mal haben Sie von Heavy Metal gehört? <lacht> Do you have a moment to talk about our Metal God Rob Halford? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> da kommt man mit so einem kleinen Pamphlet, ja. ja.
0: Genau, er hat so ein Album im Gepäck. Gute Frage, aber trotzdem, wie das jetzt versuche ich auch noch mal wieder an, an, daran zurückzudenken, mein erstes Wacken, haben Gamma Ray ihre Skeletons in the Closet Tour 2003 gespielt mm. und da gab es dann auch ähm, Heavy Metal Universe mit Singalong Spiel. Ja. Yeah. So, das hat schon einen Eindruck hinterlassen auf jeden Fall und ich war natürlich schon überzeugt in dem Moment, aber das hat schon definitiv gesagt, oh geil ist das, großartig so mm. ein also ne, Songs, die Sing-Along-Passagen drin haben, das sind ja doch so klassische Hymnen, ja, ne? weil die so ja. Mitmach-Faktor und dies, das. Ja. Ähm, Call and Response ist das nicht? Aus dem Gospel, ja. Ja, mm. ja das hat was total Geistliches mm. irgendwie. Das wollen die wenigsten wahrscheinlich hören. Aber das Metal eine Ersatzreligion ist, ich glaube, da tritt man niemand mit auf die Füße. Das
1: sind ja ganz archaische Bedürfnisse, die da angesprochen werden. Ne? Dieses, ich bin Teil einer Gemeinschaft, ich singe mit allen, singen, macht ja automatisch auch glücklich. Meine Mutter hat immer gesagt, während man singt, kann man nicht unglücklich sein. So, irgendwie stimmt das auch. Also, wenn du wirklich dabei bist zu singen und ganz viele Leute sind mit dir, singen das Gleiche. Auf der mhm. Bühne steht jemand und macht das mit. Und die Person auf der Bühne ist ja vielleicht auch noch jemand, den du toll findest oder den du bewunderst. Und alle zusammen sind eine Entität, die in diesem Moment nichts anderes macht als dieses Wechselspiel. Natürlich erzeugt das ganz, ganz starke Gefühle und ist auch sinnstiftend, weil du in diesem Moment genau weißt, dass du dort deinen Platz im Universum einfach
0: hast. Ja, aber warum sind das denn immer Songs oder ganz oft Songs, die Metal oder irgendwie das, das ursprünglichste, zugrunde liegende Thema aufgreifen und nicht irgendwie sagen, wir ziehen jetzt irgendwie ins gelobte Land oder so oder einigen uns auf irgendwas, was
1: ähm, Ich glaube, dass es oft so diese selbstreferenziellen Songs über Metal sind, weil das auch schöne Songs sind und mit einem happy Thema irgendwie, mit einem positiven Thema. Ja. Und wir haben, glaube ich, auch schon öfter mal darüber geredet, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn du zum Beispiel über den Zweiten Weltkrieg singst und dann zwischendurch Singspielchen mit noch einem Bier machst.
0: Heavy Metal Hot Take, der nächste. Heavy Metal Hot Take!
1: Oh, zwei Heavy Metal Hot Takes. Oh, Wir sind heute auch sehr selbstreferenziell. Auf jeden
0: Fall. Äh, Metal Songs dürfen nichts gut finden, was nicht Heavy Metal oder Bier oder vielleicht Schwerter oder so sind. Aha. Sonst muss alles andere drin negativ sein.
1: Verstehe ich jetzt nicht ganz.
0: Naja, sonst singst du halt irgendwie über Krieg und Drogen. Ach nein, das ist wahrscheinlich ziemlich daneben gerade, ja. was ich Also versuche. ich meine,
1: Satan findet man auch oft gut und Destruction Ja, aber du würdest nicht, also
0: insofern bleibe ich jetzt bei, meiner, bei meinem Hot Take. Du würdest dich nicht unbedingt vor 20.000 Leuten auf die Bühne stellen und ernsthaft irgendwie eine Hymne an den Satan und so weiter und erwarten, dass alle das wirklich voller Inbrunst mitmachen. Also nicht und nicht mal unter Metal-Fans würdest du da wirklich so eine vollherzige Zustimmung Bekommen.
1: Ich warte kurz. Lass uns mal überlegen, was sind so die bekanntesten sing songs die haben so einfallen. Ich musste gerade an Fear of the Dark denken. Mm. Da machst du einfach nur Oh. Da ist auch was Schlechtes drin. Ja, das ist Fear so of, of the, the Dark, dark ja. also Angst vor dem Dunkeln. Da hat es sich komplett von seiner Bedeutung gelöst. Fear of the Dark ist eigentlich so ein Song, der eine sehr starke Geschichte erzählt. Mm. Ne? Das ist ja wirklich eine, wie eine klassische Ballade. Es erzählt wirklich eine Story durch. Ja. Aber niemand hört auf diese Story, weil alle nur Oh, oh, oh machen. Ja. Mm. Was gibt es noch für sing -Alongs?
0: Um, the Power von Halloween. We've got the power, we are divine. Okay, das ist yeah. wieder eine
1: Selbstbestärkung. Genau. Oh Gott, ich habe gerade voll den Blackout. Was gibt es noch? Was singt man mit? Jetzt fällt mir ein Metallica. deswegen gibt es bei The Memory Remains auch so einen Na-Nana-Part. Ja. der ist ja von vornherein an Singen angelehnt. Und das ist ja auch nur etwas Ornamentales
0: quasi. Mm. Vielleicht reicht oh, das aber auch schon.
1: Warte mal ganz kurz. Ja, Heavy Metal Breakdown singt man ganz lange mit. Das hatten wir schon.
0: Valhalla von oh, Guardian.
1: Ja. Aber ich bin mir sicher, dass die meisten Leute in diesem Moment nicht merken, dass sie das Wort Deliverance singen. Nee. Und es hat auch überhaupt keinen Sinn. Deliverance, have you ever forgotten me? Was bedeutet das? Ja, nichts. Ja. ja. <lacht> so. Ähm, ja, vielleicht ist unsere Argumentation auch gerade
0: Ein bisschen lückenhaft, aber ja.
1: Aber ich glaube schon, dass man nicht die ganze Zeit nur Die, Die, Kill, I Hate My Life singt und das im großen Chor mit 20.000 anderen Leuten Nee genau, da sucht
0: man sich halt schon die Dinge, die man irgendwie dann doch nachvollziehbar zumindest findet und irgendwie gut und Heavy Metal und irgendwie dass das das Wichtigste in dem Moment ist, wenn man mit 20.000 Leuten auf einem Festival und den, ja. der, der Band, die Band äh, unterstützt und so.
1: Ich glaube, bei ganz vielen Songs ist es noch so, dass die, die alten Songs oft nicht mit der Intention geschrieben wurden. Wir machen jetzt eine Hymne zum Mitgrölen. nee Ich glaube, mittlerweile ist es schon so. Ich muss immer an diesen Raise Your Horns Song von Amon denken, ja. der garantiert mit dem Wackenbierbecher im Hinterkopf geschrieben wurde.
0: Hm. Das ist jetzt mit dieser neuen Single ähm, Put Your Back Into The Oars, ist das auch hm. extrem deutlich, weil die ja mittlerweile diese Ruderspielchen auf Festivalauftritten machen. Nee, aber der ist auf jeden Fall sehr, sehr stark zu hören, dass das eine ja. dass das eine, eine Festivalhymne sein soll. Mhm. Ja? Und sowas ist immer schwer erträglich, wenn das wirklich so mit deutlicher Absicht geschrieben wird.
1: Ich glaube, dass Songs, die den Heavy Metal Lob preisen, gerade auch so ältere Songs oder von Bands, die gerade erst anfangen oder eben noch nicht immer wissen, dass sie das nächste Album schon wieder vor 50.000 Leuten auf dem Festival promoten müssen, mhm dass solche Songs oft auch einfach zeigen, dass die Musiker einfach auch Fans sind und dass sie einfach die Musik lieben und das ist eigentlich auch so das Schönste vielleicht auch daran, ne, dass daraus dann irgendwie diese Einigkeit entsteht. Man singt dann mit den Leuten, die Metal mögen und das, den Songs spielen und die Leute im Publikum, die Metal mögen, singt man halt darüber und es ist so der größte oder kleinste gemeinsame Nenner.
0: Ja, ja und es ist auch nicht irgendwie, dass man sich mit Metal befasst, der Garant dafür, dass daraus eine Festivalhymne wird. Ich denke jetzt auch nochmal an Amanamath. Und dann gab es ja irgendwie früher mal den Metal Wrath. Und der ist ja noch brutales Geballer von der ähm, The Avenger. Und zwei Alben später haben sie dann mit Pursuit of Vikings einen Song, der einen Refrain hat und der halt auch wahrscheinlich accidentally Metal Hymn wurde. Mm, so, ne? Dass mm, das eine. Klar eine Hymne wurde, was sie sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt vorher gedacht haben.
1: Ja, ich glaube, man kann es auch nicht immer vorhersehen, was jetzt zum Hit wird und was nicht. Mhm. Ähm, auch wenn die Leute es heutzutage eher versuchen. Mh, warte mal, einen Gedanken hatte ich gerade noch. Ja, dass man vielleicht dieses Zeichen, ne, ich singe jetzt hier über Metal und das ist Metal und ich setze ganz viele Signale, dass etwas Metal ist. Dass es theoretisch eigentlich gar nicht notwendig wäre, weil die Musik ja immer von sich auch schon ganz laut schreit, ich bin Metal, ich bin anders als andere Musiken. <lacht> ja.
0: Ja, aber dazu kann ich auch nochmal was sagen, denn äh, trotzdem irgendwie in allen möglichen Belangen auch den feiernden Metal-Fan wiederum zur Ikone zu machen, dass eine äh, ne Pommesgabel oder ein Headbanger auch zu einem äh, Symbol wird, also da, äh, da sind wir wirklich schon fast beim, beim Misonabim heißt das, mhm. genau, also beim Bild im Bild wenn meinetwegen irgendwie auf einer Kutte hinten drauf ein Aufnäher drauf ist mit einem Headbanger oder so. Ja. Der wieder eine
1: Kutte trägt, auf dem wieder ein Aufnäher von einem Headbanger drauf das ist. Das wäre
0: eigentlich ziemlich gut. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht müssen wir das hm. mal machen. Ja.
1: Ist nicht tatsächlich das alte EMP-Logo? War das nicht so ein headbanger fan die Hand Ja, hält? aber ich würde
0: mir natürlich dann keinen headbangenden EMP-Fan nee. irgendwie hinten auf eine Kutte nähen.
1: <lacht> Man muss auch sehr, sehr detailliert sticken. Man könnte sich auch eine
0: Pommesgabel auf die Hand tätowieren, auf der dann wiederum eine Pommesgabel tätowiert ist auf dem Handrücken.
1: Das kann man so herrlich machen.
0: Ja, aber.
1: Eine Sache, jetzt habe ich meinen Gedanken wieder. Siehst du, da habe ich es doch gut überbrückt. Ja, super. Diese, ganz oft konnte ich mir vorstellen, dass einfach so Wörter wie Metal und so im, oder Steel in Songtiteln oder einfach solche Wortsalat-Lyrics, dass das auch einfach manchmal ist. Man weiß, man kann das machen, wenn man einen Metal-Song schreibt oder wenn man sich irgendwie was in der Metal-Szene platzieren möchte. Und es ist einfach so ein No-Brainer, das machst du einfach, du denkst gar nicht da groß drüber nach, dass etwas eine Hymne sein soll, dass etwas, mh, die ähm, ne, irgendeine Funktion haben soll, oder du damit irgendwas kommunizieren möchtest, es ja. ist einfach nur, hier brauchst du einfach Metal-Lyrics und du hast jetzt einen Song geschrieben, weil ich glaube, so viel kommt das kommen die Songs ja auch aus der Musik und ja. gar nicht aus dem Text. Ja, das haben also, wir ja auch schon immer mal wieder gesagt, dass, dass der Text eben nur Ornament ist. Und dann machst du halt Metal, Steel, Attack, Attack, Power, Metal, Irgendwas. Und dann hast du schon einen Song. Einen Song ja. Dass
0: sich Metal-TexterInnen sehr oft sehr wenig Gedanken darum machen, was sie damit aussagen wollen. Ich glaube, das ist eine Feststellung, die wehtut, aber die einfach notwendig ist. Das und ist wie ja du okay. sagst, wie du sagst, es geht darum, irgendwie auch was Kraftvolles auszudrücken. Hm. Und da ist natürlich irgendwie Metal, Fist, äh, Sword, Stil. Die ist das so. Ja. ne? Das ist, es ist so Meme geworden, wie du sagst. Es ist so oft irgendwie parodiert worden. Es gibt Bands, die wirklich auch ihre einzige Identität auf Parodien von Metal-Klischees liegen. Nennen wir Nano War of Steel oder JBO über weite Teile oder so, wo es wirklich auch ähm, gerade bei Nano War of Steel wirklich nur darum geht, irgendwie mit diesem Wortsalat, wie mm. du es nennst, immer wieder. Ähm, den, den Ad Absurdum zu führen und dennoch lieben die wahrscheinlich die Musikrichtung trotzdem. Mm, trotzdem ne? also setzt du dich dass, nicht hin
1: und schreibst ganz viele Songs in diesem Stil.
0: Dass sehr viele Metal-Fans ja trotzdem irgendwie auch selbstironisch sein können zum mm. Glück, das macht es ja noch irgendwie, das rettet das Ganze, mm. ja.
1: Und ich glaube eben dieses Vokabular ist eben Teil von so einem Portfolio an so also an Lyric-Elementen, die du benutzen kannst, wenn du einfach deine Musik noch mit Gesang begleiten möchtest und den Gesang einfach als ein weiteres Instrument siehst. Ja, ja. So. Und dann ist es auch komplett okay. Ich meine, es muss jetzt nicht jeder Songtext die Welt neu erfinden oder lyrischen, tiefen Wert haben. Man muss mhm. ja nur eben einfach wissen, was kann ich von welcher Musik verlangen. Ich persönlich mag es halt auch, wenn Songtexte auch noch lyrischen Wert haben. Aber ich freue mich halt auch genauso darüber, wenn einfach ein Song eine tolle Melodie und einfach ein geiles Instrumentarium hat. Und dann ist es auch okay, wenn dann da halt äh, Power, Steel, Metal-Unicorn-Lyrics drauf. Ja, sind. und
0: letzten Endes sind halt die großen Metal-Klischees oder auch einfach Heavy Metal an sich als Symbol der kleinste gemeinsame Nenner mhm. für. Alle, ne? Also darauf können sich dann alle eben halt auch ein Festival, auch mag ganz ohne Kalkül geschrieben ja. worden sein, aber darauf können sich dann alle das irgendwie einigen.
1: auch, ne? ne? Am Ende grüllen sie bei Heavy Metal Breakdown, grüllen dann auch ganz viele mit, oder? Ja,
0: auch wenn das vielleicht sonst verbissene, verkniffene Black Metal Fans sind, die dann aber irgendwie nach dem 17. Bier sagen, ach, scheiß drauf, äh, das ist doch gut. Habe ich selber so erlebt. Ich war auf einem Graf Digger konzert ich war auf vielen Graf Digger konzerten Wo man jetzt natürlich
1: sagen muss, dass Graf Digger jetzt leider nicht jetzt die Band sind, die vor 70.000 Leuten am Wacken primetime Slot
0: spielt. So. Nee, nee, das nicht. Nee. Aber ich habe auf jeden Fall auch Konzerte gesehen, wo eigentlich Leute, die aus dem Black Metal kommen, hingehen, weil die denken, das ist dann doch irgendwie auch geil. Und das war mhm. so ein Hallenkonzert. Ja. Diese
1: Woche sind wir der Gravedigger-Fan-Podcast, würde ich sagen. Neulich sind ja. wir der Blind Guardian-Fan-Podcast. Auf jeden Fall. Welche deutsche Power-Metal-Band featuren wir als nächstes? Schalten Sie wieder ein. Ja.
0: Ich habe noch mal eine Frage an dich oder an uns alle. Und zwar, ist das eigentlich so einzigartig mit dieser Selbstbeweihräucherung, mit diesem Kreisen um sich selbst?
1: Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch mein Punkt gewesen, weil wir, glaube ich, so langsam uns auch Richtung ähm, Ende bewegen, dass wir jetzt einmal nochmal den Blick über den Tellerrand wagen und uns andere Musikrichtungen angucken. Eine Musikrichtung, in der dieser Fokus auf Tradition die Referenzen zu Elementen auf der eigenen Szene natürlich ganz, ganz stark sind. Ist eine Musikrichtung, wo du, glaube ich, am liebsten und am meisten zusagen kannst. Und dann ist natürlich Country. Ich
0: viel lieber einen Country-Podcast machen, ja.
1: Nein, aber von uns beiden bist du derjenige, der ja. einfach noch viel mehr drin ist. Nee,
0: das stimmt total, natürlich irgendwie, weil, wie du sagst, Tradition und so ein bisschen auch wie, 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 wie mittelalterliche Autoren, nur wenn das irgendwie schon mal gesagt wurde, ist es wahr, so ungefähr. <lacht> Ähm, ja, also was was Oder der große, auf Twitter. was der ganz große Unterschied ist ist ähm, also jetzt zum Metal äh, einerseits das Banjo mit Powercords spielen ich habe es probiert es geht aber es klingt halt auch <lacht> Scheiße nein der wichtigste Unterschied ist in der in der <lacht> guck mal ich bin witzig ähm, <lacht> bitte
1: eine Minute Resonanz äh, das
0: eine Schweigeminute für meinen Witz, ja. Nee, äh, <lacht> Cliffhanger. Ähm, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Nein, also das, worauf ich hinaus will, ist ähm, der große Unterschied, wenn bei Country es um Country geht und so weiter, geht es halt um die großen Alten. Also nicht um, äh, um den <lacht> Cthulhu-Mythos. Cthulhu und ähm,
1: Niala Totep und der, dessen Name nicht genannt werden darf.
0: Country,
1: nein. Cthulhu Country wäre mal richtig geil.
0: Ah, don't get me started, ja.
1: Wenn mir jemand Cthulhu Country empfehlen kann, wenn es das gibt, bitte her damit.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber vielleicht ist es schwierig, wenn man mit den Tentakeln halt im Banjo hängen bleibt. Ne? <lacht> Egal. Nee, 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 nee. Komm, so, worauf hinaus to Jetzt haben wir wirklich einen Cliffhanger. Auf jeden Fall beim Country. Äh, Bezug auf Tradition und auf Integrität des Ganzen. Ähm ist, dass da ganz oft halt die großen Alten genannt werden, sprich Hank Williams oder äh, Willie Nelson, Waylon Jennings und äh, Johnny Cash und alle möglichen so, dass so ein Name-Dropping halt passiert. Und
1: auch so kodifiziert, ne, dass ja einfach nur von Waylon und äh, Willie und Johnny geredet wird und du musst halt wissen, wer gemeint
0: ist. So. Ja, genau. Und das hast, du im Metal, das hast du im Metal ja so überhaupt let nicht. Let me
1: and all and me oder so.
0: <lacht> ja, das wäre mal witzig eigentlich. Aber sowas gibt es ja super wenig, dass hm. real existierende Personen auftauchen im Metal.
1: Ja, das ist echt interessant. Also und, historische Personen, ja, ja, aber nicht äh, Lemmy.
0: Ja, aber so die Frage, ist das noch Country? Und früher war, war es noch irgendwie anders. Und äh, das ist irgendwie nicht mehr real und was ist in Nashville passiert und ähm, heutzutage irgendwie nur noch Sellout oder so. Das äh, sind schon so definitiv Diskurse und auch, da gibt es ja auch diesen schönen ähm, Song von ähm, von äh, David Allen Coe You Never Even Called Me By My Name wo ihm halt auch die Best Country and Western Song Strophe oder der be beste Country and Western Song referi äh, referiert wird und ähm, der muss natürlich eine Strophe enthalten, wo es um Mama, Trucks, äh, <lacht> Getting Out of Prison und Getting Drunk und so alles mit drin ist.
1: Ja, <lacht> yeah, und die geht?
0: Um, I was drunk. The night before my mom got out of prison and I... Picked her up in the rain, but before I could get her in my pickup truck, she got run over by a goddamn train <lacht> oder so ähnlich. Genau, Trains müssen auch
1: vorkommen. Ja. Also das ist ja letztendlich die gleiche, dieser gleiche Humor und dieses gleiche sich drüber lustig machen, welche Elemente immer ständig verbraten werden, wie man es bei dem, was du vorhin genannt hast, diesen langen Reindeer Power Battlefuck-Genre da ja. ähm, genannt hast. Ja, um, lyrische Klischees, ne? Ja, genau. genau. Von wann ist der Song? Das ist übrigens in den 70ern, oder? Ja, ja, das ja. ist halt auch schon ein paar Jahre alt. Ja, interessant, Wochenende. da gab's Metal gerade erst.
0: Mhm. Ja gut, Country gibt es halt irgendwie mal schon, also so den, den aktuellen Country, der ist ja aus dem Radiozeitalter damit also auch schon ungefähr 100 Jahre alt. Ja. Seit da die, die Carter-Family irgendwie überregionale Bekanntheit bekommen hat und äh, sich der Sound dann aus den Blue Mountains irgendwie weiter verbreitet. Also wir kann, machen jetzt kein Country-Referat hier. Aber
1: <lacht> Interessant ist aber auch, dass diese Waylon und Willie und Hank-Referenzen ja immer noch ein Ding sind. Ne? Also ich meine, ich muss jetzt an Hank Williams, den Dritten denken, mhm. der das doch auf jeden Fall auch in Songs irgendwie aus den 2010ern auch nochmal drin genau, hat.
0: Genau, bei Country Heroes äh, kommt das irgendwie vor, dass auch sein Großvater, den er nie kennengelernt hat, äh, auch nochmal so name droppt und Johnny natürlich auch. Ja. Ja, es wäre einfach wirklich witzig vorzustellen, wie das im, im Metal funktionieren würde. Ja, du hast es mal so in, in irgendwelchen Spaßsongs von Sabaton, so bei Metalizer und Metal Crew und so, wo sie Songtitel verbraten von, mm. von großen Vorbildern und so. Ey, ich lasse jetzt mal ein gutes Haar an Sabaton, das ja, waren witzige nee, Nummern so. habe
1: ich doch nichts gesagt.
0: Mm. Und das hast du auch teilweise ja bei, bei anderen, also Fällt mir jetzt nicht so viele ein, aber es gibt immer wieder so einzelne <lacht> Manowar machen
1: es mit sich selber. Die haben ja in äh, Blood of the Kings vom Kings of Metal Album ja. referieren sie immer ihre alten Albumtitel, aber in so ein bisschen verklausuliert.
0: Ja, das gibt es bei, bei Amon mit dem Metal Wrath glaube ich auch. Ne? Now as we stand here under great clouded skies und so. So, so solche Geschichten irgendwie auf frühere Songtitel schon mal Bezug mhm. zu nehmen, ist sicherlich eine ziemliche Eitelkeit, aber ja.
1: Metaphorisches Nasepopel.
0: Ja, oder Masturbieren vom Spiegel. Oder so. Ja, ja aber weitere Musikrichtung noch, wo sowas drin vorkommt. Äh, ich denke jetzt so an Singer-Songwriter, so dass jetzt irgendwie in der deutschen Liedermacher-Szene irgendwie gesagt wird, so, ich spiele gerne würde gerne irgendwie spielen wie äh, Reinhard May oder so. Ich glaube, ich dass es ein
1: bisschen so eine ironische Selbstreferenzialität immer mal so gibt, auch im Singer-Songwriter-Liedermaching, was auch immer, mhm dass man immer mal sagt, hier ist ein neuer, neuer trauriger, äh, schlechte Laune-Song von mir, euren Lieblings schlechte laune songwriter Ich glaube, dass es in gewisser Hinsicht ganz viel gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch unglaublich viele düllen referenzen in anderen ja. Singer-Songwriter-Sachen. Das stimmt. So, das ist, glaube ich, normal. Das macht man halt, weil du das einfach auch machst, wenn du einen Text schreibst, dass du ab und zu mal so eine, ich bin jetzt mal ein bisschen selbstironisch, ja, Mut kommst.
0: Aber auf gar keinen Fall so das ganz große, nee. wir sind jetzt hier die Liedermacher-Szene und wir stehen zusammen wie ein Mann und <lacht> recken die Faust in die Luft.
1: Also alleine deswegen, weil es keine Liedermacher-Szene gibt, weil das ja eigentlich nur so ein Überbegriff für verschiedene das Sachen ist. Es ist viel
0: individualistischer ne? und nicht so ja. kollektivistisch wie Metal. Es nee, ist. Nee, und
1: es ist auch keine Szene. So, ja. ne? also, also eine
0: Szene gibt es sicherlich schon ne? oder gab es mal. liedermacher
1: Kotte. Ja. Was wäre dein Backpatch? Ich hätte den Dylan-Backpatch, glaube ich.
0: Mmh. Reinhard May oder äh, Hannes Wader. Mhm. Vielleicht einfach auch dein Hannes Waders geiles Bild von den plattdeutschen Liedern, wie <lacht> er da so auf dem Deich steht mit einem Elbsegler und einem Fischerhemd. Ja.
1: Das wäre der Backpatch. Und welch, was hättest du so drüber, dieser große Nackenpatch? Ich hätte
0: viel lieber eine ne klassische Komponistenkutte. So mit äh, Gustav Holst und äh, Maler und Bruckner und äh, vielleicht noch Brahms und so drauf, äh, so mit den Unterschriften, ne? das wäre ganz witzig. Eigentlich. Oder
1: über oder mit so gestickten Motiven von diesen 19. Jahrhundert-Porträts.
0: Ob sich die klassischen Komponisten vielleicht eigentlich auch schon so dermaßen selbst beweihräuchert haben, wir sind hier die Romantiker und Romantik ist
1: alles. Und, äh Nein, weil es eine Nachbezeichnung war. Ja. Ich glaube, Wagner hat so über sich selbst gedacht und sich deswegen dann den Grünhügel gebaut. Naja, Wagner hatte garantiert auch eine Kutte mit sich selber drauf.
0: Ja, ja, so wie der masturbierende spider bild von sich im spider büro hat. Da gibt es auch dieses Meme. <lacht> ja, 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 okay. Ja. Nee, Gut, sonst äh, Punk und Genau, Rap über Punk und so sollten wir vielleicht noch
1: einmal ganz kurz sprechen. Über Rap kann ich tatsächlich nichts sagen, weil ich dazu nicht tief genug drin bin.
0: Ja. Beim Punk fallen mir so ein paar Beispiele ein, wo man sich selbst als Punk sehen oder als unangepasst feiert, aber eben halt auch wiederum nicht so kollektivistisch, sondern mm. da ist ja auch viel mehr so dass das Anarchische, das Individuum, mm. sicherlich so ein bisschen irgendwie eine Gemeinschaft beschwören. Das ist bestimmt ein bisschen ein Widerspruch. Aber so, ich denke jetzt irgendwie gerade an, an Songs wie Ich bin Punk und Ich bin frei, du bist bei der Polizei. <lacht> ähm, da hat
1: Punk ja aber eher auch so eine Funktion, ne? Da geht es jetzt nicht um. Weiß ich nicht, die großen, großen Alten, die irgendwie referiert werden,
0: oder? Dafür ist Punk einfach auch immer bewusst zu klein geblieben, <lacht> irgendwie. Also nicht, dass es nicht ganz große Punkbands gegeben hätte, aber so eine, so eine musikalische Kollektivstimmung da irgendwie super wenig, weil es ja auch nie, nie in das oder viel weniger in das große hymnenhafte Larger-Than Life-Ding irgendwie mm. abdriftete, ne? Sondern, ja,
1: gut das sind dann immer die Sachen, die aus dem Punk rausgegangen sind, so wie Green Day oder so, die ja dann irgendwann Stadion-Rock einfach machen. Ja,
0: aber auch da hast du ja viel mehr so individuelle Persönlichkeitserzählungen, als jetzt irgendwie das große Kollektiv zu beschwören. Mm, und ne? dass die Leute
1: über, also ich muss jetzt noch an This is just a Punk Rock Song denken, aber das ist ja auch gar kein Song über Punk Rock, das ist ein Song über soziale Missstände, ja. der ja einfach immer wieder sagt, This is just a Punk Rock Song und dann im Kontrast zu den ganzen Sachen, die halt wrong in the world ja, sind. Ja, Bad
0: Religion, genau. Ja. Ja. ja, sonst irgendwie die ganz große... Punk-Hymne, ich muss jetzt auch nochmal an die Ärzte Punk ist denken, was ja ein Jazz-Song eigentlich ist, ne, und ist ja auch voller die Ironie. Die hatten
1: doch jetzt auch nur diesen neueren Song, wo es immer, äh, Man wann war denn der? Letztes Jahr, als das neue, das vorletzte, ich glaube, es ist jetzt schon das vorletzte Album, ich glaube, danach kam noch eins, aber 2020 haben sie doch noch ein Album gemacht, diesen Song, den der auch im Radio kam, wo es immer irgendwie darum ging, dass irgendwelche Sachen Punk sind, die eigentlich gar nicht Punk sind.
0: ja. Ja, ja.
1: Heißt ja, alles ist Punk. Ja, genau. stimmt. Da sind wir halt in der Postmoderne und nichts hat mehr eine Bedeutung.
0: Mm, alles ist gleich gut, ja. <lacht> so Rock im Allgemeinen.
1: Ja, weil Rocken ja auch eine Tätigkeit ist. Ja, im we wanna rock,
0: rock und ähm, Was
1: stellst du dir vor für eine Tätigkeit beim Rocken? Wie würdest du rocken so physikalisch Es
0: wäre schon eine Pommesgabel hochhalten, aber vielleicht den Daumen abspreizen, was ich beim Metal nicht machen würde. Und ähm, ansonsten natürlich irgendwie Das heißt,
1: ich liebe dich, wenn du das so hochhältst.
0: Aha. Überlegst du gerade,
1: bei wie vielen Konzerten du das immer schon so gemacht hast? Mit nee, das habe
0: ich vielleicht als Teenager noch gemacht, bis ich gemerkt habe, man legt den Daumen lieber an. <lacht> ähm, nee. Und ansonsten so ein bisschen die Haare schütteln, aber sie dürften eigentlich auch nicht zu lang sein, um so ein bisschen zu rocken eigentlich. Wie würdest du rocken?
1: <lacht> aber ich stelle mir gerade dabei vor, mit einem Cabrio irgendwie Richtung Radio Bob zu hören. Radio Bob zu hören, aber Richtung Santa Monica Beach zu fahren.
0: Das wird schwierig. Also, Rocking on the Highway, ja. so, das
1: fände ich jetzt ganz gut. Ja. Dann aber lieber KLOS hören statt Radio Bob.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber Rock You Like a Hurricane und To Rock und so weiter, das ist ja auch, also in, in Harvard. -Rock, rock You Like a Hurricane
1: macht man, glaube ich, in Großburg-Wedel oder so.
0: <lacht> ja, ja. Nee, genau, das, das ist aber halt super dicht dran ja, am Metal. Rocking so.
1: bedeutet To Rock. Du rockst ja auch die Cradle oder so. Das ist ja eine schüttelnde Bewegung. Ja. Das gibt es einfach als Wort. Das ist ein Verb. Mhm. Ja, deswegen, es kommt halt, weiß ich nicht, hier viel vor, aber auch da nicht so, weil Rock ja auch keine Szene ist. Das ist ja auch, also ein Rock ist einfach eine Bezeichnung für mhm. unglaublich viele Musikrichtungen. Es ist wie Pilze oder Tiere oder Pflanzen. Und die, um wieder bei Karl von Lenné zu sein, wären dann halt, Metal ist irgendwie was, weiß ich nicht,
0: Nagetiere. Wie Familie. Ja, genau, Nagetiere.
1: <lacht> <lacht> und Rock ist wie Säugetiere.
0: Ja. Okay, okay. Aber du warst eben noch bei Tieren. Ob es Tiere oder Säugetiere ist ja so. Ja, normal. aber
1: Säugetiere, oh Gott, ist eine Wenn du diesen großen Baum hast, mit den, äh, diesen taxonomischen Baum Es gibt
0: Klassen, Familien. Ja, genau. Gattung. Aber auch Stämme und ja, sowas. genau.
1: Und ganz unten ist eben ich glaube, es sind die ein- und die mehrzelligen Lebewesen. Und dann kommt diese, diese Klassifizierung in Tiere, Pflanzen, Pilze. Vielleicht auch noch irgendwas anderes ist neu dazugekommen, aber so diese ganz, ganz Urmünder. großen... Urmünder.
0: Ach nee, das war noch... Ich glaube, es ja, ist Und dann
1: irgendwann geht es weiter rein und dann wär, wären die Tiere, Pflanzen und Pilze wären im Rock und ja. ich dann glaube, käme ich glaube, irgendwann Metal wird, als Nagetiere. Ich glaube,
0: es wird nicht besser. Wir sparen uns jetzt <lacht> auch nochmal unser gefährliches Rap- und Hip-Hop-Halbwissen, ob das irgendwie äh, auch selbstreferenziell ist. Dafür hatten äh, man diesmal
1: Biologie-Halbwissen.
0: Ja, auch gut, genau. Unsere Hörenden äh, mögen uns gerne irgendwie, wenn sie äh, fortgeschrittenes Hip-Hop- und Rap-Wissen haben, damit zuballern ballern. Als Kommentar auf metal1info oder als E-Mail blech 1 info oder als Kommentare bei Spotify oder... Spotify-Kommentare geht gar nicht. Nein, mehr. es gibt
1: es nicht. Es also, wenn uns jemand als Hip-Hop-Experte oder Expertin mal für eine Folge zur Verfügung stehen möchte, auch sehr gerne willkommen.
0: Machen wir ein Epic-Battle quasi. Muss man am Ende noch stehen können?
1: Ich hätte einfach gesagt, wir unterhalten uns nett, aber du kannst dich auch gerne battle.
0: Okay, ja, battle metal Battle Rap versus Battle Metal, ja. Egal, ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. <lacht> Liebe Hörende, ich hoffe, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und äh, begeistern und äh, schlauer machen als vorher. Wir freuen uns, äh, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Euer Blech Podcast.
1: Ja, bis dann.